0: Kantoren staan leeg. We werken massaal aan de keukentafel of in ons thuiskantoor. Ideaal voor concentratie, toch? Even ervan uitgaande dat je geen kleine kinderen thuis hebt en je buren geen verbouwing zijn gestart, zou het thuiswerken je echt moeten helpen om nu die enorme takenlijst eens korter te krijgen. Maar de werkelijkheid is anders. Thuiswerken en productiviteit hebben een interessante relatie en daarvoor is een aantal oorzaken aan te wijzen. Nummer 1. Niet elke taak is geschikt voor thuis. Het schrijven van iets dat veel concentratie vergt kun je beter thuis doen dan in een rommelige kantoortuin waarin je steeds wordt afgeleid. Maar taken die creativiteit vragen zijn lastiger thuis als je in je eentje naar een witte muur staart. Ook taken die je samen moet doen, die dus contact met anderen vragen, worden ingewikkelder als je die ander niet ziet of alleen maar op een klein rechthoekje op je scherm. Wat kun je hier nou zelf aan doen? Ten eerste is het slim om goed te proberen aan te voelen wat je eigen ritme is, hoeveel energie heeft welke taak nodig. Welke dingen kun je het beste in de ochtend doen en voor welke taken is de middag geschikter? Kijk zelf waarvan je moe wordt en wat jouw energie geeft, zodat je een persoonlijk passende mix kunt maken. Ten tweede is het slim om creatief te worden bij het werken met anderen. Kies eens een andere opzet voor videovergaderingen of gebruik hulpmiddelen om de ideeën los te maken bij anderen. Denk aan het maken van een woordwolk in het programma Mentimeter of een online prikbord zoals het programma Padlet. Ten derde is het goed om te kijken of je op alternatieve plekken kunt werken. Sommige locaties die voorheen flexwerkplekken aanboden of vergaderruimtes, bieden die nu voor een zacht prijsje aan. Als je voor 25 euro een dag kunt werken elders in de stad, kan je dat net voldoende prikkelen om toch weer andere dingen uit je vingers te krijgen. Nummer 2. Thuis is thuis en werk is werk. Heel persoonlijk in hoeverre je daar de scheiding tussen wilt. Het kan een uitdaging zijn om je hoofd goed bij je werk te houden als je aandacht afdwaalt naar die vaatwasser, die toch echt zou moeten worden uitgeruimd. Of je tijdens het maken van een cappuccino in de keuken gaat scrollen door social media en daar zoveel interessants vindt dat je doorklikt en doorklikt en doorklikt. Je hebt misschien wel een aardig nieuwe ritme ontwikkeld nu je al lange tijd thuis werkt en desondanks komt lang niet iedereen goed in de werkmodus. Focus houden is een uitdaging en uitstelgedrag ligt op de loer. We missen de rituelen van kantoor. Zelfs de kleine interrupties door collega's die even een vraag hebben. Wat kun je hier nou zelf aan doen? Om te beginnen is het verstandig om veel vaker en korter te pauzeren. Sprintjes trekken dus, want corona is een marathon. En juist die vele kleine pauzes blijven je brein stimuleren. Wanneer je voor jezelf duidelijke doelen maakt qua inhoud, bijvoorbeeld ik ga die e-mail sturen naar de projectmanager over zijn budgetoverschrijding, of hoe lang ze gaan duren ik ga de komende 30 minuten mijn inbox langs en sorteer met een kleurcategorie berichten op prioriteit, houd je een gestage stroom aan kleine vinkjes. Dingen die je kunt afvinken. Weer een stukje verder. Check! Ten tweede is het goed om te zorgen voor een stok achter de deur. Spreek bijvoorbeeld met je collega af om s'morgens om 9 uur kort te bellen. Vijf minuten is al genoeg en je drie prioriteiten van die dag met elkaar te delen. Of ga elke vrijdagochtend tussen 10 en 12 samen met een videoverbinding aan de slag. Ieder aan je eigen taken, op de agenda, alle losse eindjes die deze week zijn blijven liggen of juist die vervelende taak die je voor je uitschuift. Ook al zijn jullie met totaal andere dingen bezig, toch zul je merken dat je gestimuleerd wordt om door te gaan. Als laatste is het ook slim om dingen te doen waar ze thuis horen, als je de scheiding tussen thuis en werk beter wilt houden. Je teennagels knippen, dat doe je hopelijk ook niet aan de e -tafel. Ga dus niet Facebooken op je werklaptop, maar doe dat op je telefoon en alleen als je in een andere kamer bent of op een andere stoel zit. Zo zorg je dat de scheiding tussen werk en privé, zij het dan kunstmatig, wat scherper blijft. Nummer drie in de factoren. Um, ja, heel simpel. Dit zijn gewoon stressvolle tijden. Is er iemand in je directe omgeving ziek of overleden tijdens deze pandemie, dan voel je de impact ervan veel directer. Staat je branche of je eigen baan onder druk, dan is je stressniveau ook flink hoger. Zelfs al zeil je hier persoonlijk relatief makkelijk doorheen, duidelijk is dat de algemene onzekerheid en onduidelijkheid niet bijdragen aan een relaxed brein. Dat de zomervakantie weer op losse schroeven staat, helpt natuurlijk ook al niet. Wat kun je hier nou zelf aan doen? Om te beginnen, doe vooral regelmatig iets waar je blij van wordt. Wanneer je heel veel, heel vaak of hele belangrijke zaken uitstelt, kan dit betekenen dat er meer aan de hand is. Jezelf een aantal keer per dag een beloning geven, kan dan zorgen dat je uit deze cirkel komt. Het hoeft geen snoepje te zijn, want die coronakilo's, die wil je niet. Maar een lief appje naar je partner of je moeder sturen. Een tijdschrift lezen, een sudoku maken. Als jij het maar leuk vindt. Doe dat leuke vlak voordat je begint of juist meteen nadat je een taak hebt afgerond. Ten tweede is het om stress te verminderen ook een idee om stressvolle dingen gewoon even uit je leven te schrappen. Misschien is horrorfilms kijken gewoon nu even te veel en zou een overzichtelijke romcom met een happily ever after beter landen. Of zou je het contact met een collega die enorm veel energie uit je slurpt, tot een minimum moeten beperken? Ten derde is het slim om mild te zijn voor jezelf. Denk niet uh, dat je alle beschikbare tijd moet vullen met iets nuttigs. Een taal leren of eindelijk al die digitale foto's organiseren, een sixpack opkweken. Dergelijke, dergelijke, ja, zoals dat heet productiviteitsporno, legt de focus op wat zou moeten en niet op wat er kan. Het is een oude term die al in 2012 bedacht is, maar die is actueler dan ooit. We zitten in een wereldwijd schuitje met elkaar, waarin veel onzekerheid en veel onvoorspelbaarheid is. En waar niet iedereen ongeschonden uit zal komen. Houd de lat voor jezelf dus realistisch en bouw veel hersteltijd in. Sterkte